0: till Yoga Wives in Life podden om yoga och livet med Moa Marie. Hej Marie. Hej Moa. Kul att se dig. samma. IRL, jag är i, i Stockholm. Ja. ja,
1: äntligen. Får man passa på.
0: Ja men jag tänker det.
1: Mm. Ja, och vi ska umgås ikväll och imorgon till och med. Känns superlyxigt. Mm. Ja, verkligen. Spännande saker som kokar i grytan. Definitivt. Får vi se vad som händer sen. Mm. Måste lägga ut en liten teaser. Ja, vi lägger ut en teaser. Mm. Men vad ska vi prata om idag? Eller, det är alltid bra att ha ett ämne även om vi tycker om att prata så kan det i alla fall bra ha en eh, riktning. Och vi har andlighet idag, men innan
0: vi går in på andlighet så vill jag kolla av hur läget är med dig Marie.
1: <laughs> ja, det har ändå varit eh, ganska li lite lugnare faktiskt senaste veckan. På jobbet åtminstone. Så jag har haft tid att eh... Tänka lite. Mm. <laughs> Så det känns bra. Jag, jag känner mig mera energized. Mm. Och har dessutom varit på en workshop i helgen med Matt Giordano. Och han är ju magisk. Mm. Så, Hur definierade mycket, han då? Handstående eh, proffs. Exakt. Mm. Och även backbend. Han har en, en ganska annorlunda backbend-teknik. Mm. Om man är skolad i den traditionella, till exempel Anosara eller Ayengar-tekniken, så är den här tekniken ganska annorlunda. Det kan vara lite läskigt från början. Och jag tyckte första gången jag var med honom på Yoga Games förra året. Du var ju också med då. Mm. Var inte det år? Det var i år. Ja. Just det, men det, det ja, men det är bara för att jag har bokat nu mm. så till, till januari- så känns det som att det är ett år sedan, men mm. det är inte det. Det är ju några månader kvar mm. till nästa. Just det, så det var ju vintras. Mm. Vad tyckte du om den backband-workshopen? Jag tyckte den var
0: väldigt bra, men väldigt chockerande. För mm. det man får lära sig i klassisk bakåtböjning när det kommer till yogan- mm. är att man absolut inte får ta ut bakåtböjning i ländryggen- och han gick igenom ganska mycket att ja, men du är ju rörligast i ländryggen men du måste ju lära dig att hantera din rörlighet i ländryggen och hur du kan skapa mm. mer utrymme i ländryggen. Mm. Och vi får ju ofta lära oss att vi ska platta ut ländryggen innan vi går in och bakåtböjningar. Och han lärde oss hur vi ska jobba med bakåtböjningar redan innan vi gick in. Hur vi förberedde kroppen på lite olika sätt i en kurvatur i ryggraden. Och han förklarade det så fint att varför ska du platta ut ryggen? När du ändå ska gå in i bakåtböjningen. Mm. Det är mycket smart att förbereda ryggraden
1: på vad som kommer skall- mm. än att göra tvärtom och sen börja åt andra hållet. Mm. Och jobba på att inte få... För orsaken till att man gör så den klassiska vägen är att inte få kompression mm. i ländryggen. Men han menar ju på att ja men gör du den vägen så kommer det bli kompression i alla fall. Mm. <laughs> men med den här tekniken när du faktiskt stående eller i kamelen- Alltså egentligen sittande på härlarna redan. Man sitter på hälarna och förbereder den här kurvaturen i ländryggen. Och försöker få så mycket space som möjligt mellan koterna. Alltså undviker kompression. Mm. Och att man gör det i en position där man inte har något tryck mm. på. Mm. Och lär sig känna. Och använda kårmuskulaturen och lyfta upp. Och skapa mera space. Mm. Jag, jag tyckte första... Den första workshopen med honom var jag också så här helt, men nej det här funkar inte alls. Det här mm. funkar inte för min rygg. Men sen så har jag jobbat på det och nu tycker jag att det är jätteskön mm. teknik. Mycket bättre faktiskt att, att tänka så. Men man måste tänka space. Mm.
0: Och jag det... tror att vi också blir lite låst i hur vi, vi mm. är ju lite vana människor. Vi ja. gillar ju att ha saker och ting mm. på vårt sätt och vi gillar det vi har blivit lärda och vi gillar inte att lära oss nytt.
1: Nej, och ha en trygghet också i att man, mm. man känner sig säker i. Men du har ju kört jättemycket vad jag är inte så mm. bra. Förnegar de massivt. Ja, men ja, men att jag känner att jag har, jag, jag har en vad ska man säga stelare, rygg. stelare rygg. Ja, men det kan ju också ha, ha att göra med att jag inte vågar riktigt mm. eller har vågat. Och jag har blivit enormt mycket bättre de senaste åren mm. för att jag har jobbat på det. Men då har jag jobbat till jag men, Chad Hamlin- när vi gått med honom till mm. exempel. Han har en helt annan teknik. Mm. Vilket jag också tycker är jättebra. Mm. Ofta är det ju så att man kan ta saker- till sin ytterlighet. Mm. Ofta behöver man ju båda. Man, man drar, när man lär sig någonting- så drar man den saken till sin ytterlighet- för att lära sig det. Och sen kanske man lär sig någonting motsvarande- och motsatt och drar det. Det samma med, med andning och lås till exempel. Ska du få en full andning- så kan du inte använda låsen- då måste du släppa låsen. Mm. <laughs> Men för att ha en praktik kanske du måste använda låsen i alla fall. Eh, och inom mastangan kanske man lär sig använda låsen extremt mycket. Och, och har andningen på ett helt annat sätt, inte hela vägen ner i magen. Mm. Och sen är det liksom när de två teknikerna gifter sig som, som man kan hitta magi. Mm. Nej, inte det är lite klassiskt oss? Jo.
0: Vi behöver är... båda. Ja, <laughs> vi är ju verkligen att vi, vi är väldigt nyfikna på <laughs> bredden. <laughs> ja. Vi gillar ju det som motsäger det vi har lärt oss. För att vi mm. får en helt annan bredd än att vi alltid mm. lär oss det vi redan kan. Ja. Och det är som många säger att vi är mer benägna av att söka informationsbekräfta det vi redan vet. Mm. Så när vi går ut på Google... Och googla på någonting vi vill veta mer om. Mm. Så leta vi efter information som bekräftar det jag redan kan. Ja. Inte motsäger det jag redan kan. Nej. Men jag tror vi är så pass nyfikna att vi vill mm. nästan bli motsagda. Men att det kan ändå ta lång tid för oss att låta det få processeras och sjunka mm. in. För vi kände ju ett motstånd mot mät ja. när det kom tillbaka åt till böjningar. Men nu känns det ju helt fantastiskt när vi ja. har fått jobba med det på vårt mm. egna hörn. Och kanske gjort det till vårt
1: eget också. Mm. Jag kan tänka mig att om det är det första man lär sig, då kan man få kompression i ländryggen. För mm. att man inte har lärt sig det andra också, jag vet mm. inte. Men det är, alltid, det är alltid bra att prova på olika saker och sen fundera på vad är bäst för mig. Vad funkar bäst för mig? Lyssna på kroppen som alltid. Mm. Och allt är en kroppkännedom,
0: tänker jag. Alltså, ah. Får man lära sig fler olika tekniker så får man ju lära sig kroppen i olika lägen också. För alla mm. kroppar är ju olika och unika. Mm. Alla kroppar behöver ju inte, din ryggrad behöver inte samma sak som min ryggrad. Nej. Min ryggrad är ju väldigt rörlig och mm. då behöver jag jobba med bak bakåtböjningar på ett helt annat sätt än vad du behöver
1: göra. Ja. precis. För jag också, ja men jag är lite överallt. Känner jag i alla fall, mm. men sen är allting alltid relativt. Mina elever kanske tycker att det är bullshit. Ja. Man säger Men om jag jämför med dig till exempel mm. så kanske jag är... Och då har man en stelhet på framsidan så är det klart att då, då kan man ju släppa på ett annat sätt också. För att du kommer aldrig in i den på bakåtböjningen om du är stel på framsidan. Det mm. finns inte en möjlighet. Stela höfter. Ja. <laughs> Men vad är det med andlighet att göra då ja, egentligen? inte Kroppen. så mycket. Ja, eller kanske ändå kroppsmedvetenhet. För mig är kroppsmedvetenhet mm. en andlighet tycker ja. jag. Uh -huh. Men varför vill vi prata om andlighet då egentligen?
0: Det börjar ju komma in i yogan mer och mer.
1: Och det har ju både du och jag märkt. Att den moderna yogan. Den moderna var... yogan, precis. Västerländska. <laughs> det, det ja, den best,
0: man mm. kallar det ju för ny andlighet. Mm. För att andligheten har inte riktigt kontakten med religion längre. Utan vi är ju ett sekulariserat mm. samhälle. Mm. Och det innebär ju att vi i Sverige i alla fall inte riktigt vill knyta an så mycket till Gud längre som man... Mm. Gjorde förr i tiden utan vi vill vara mer individer och självständiga personer. Mm. Och yogan har ju verkligen öppnat upp den dörren till nya anläggningar även om det var kanske inte det man var speciellt intresserad av när man började med yogan. Nej. Och det kan ju du mer om, eftersom du har ju betydligt fler år inom yogan. Ja, jag,
1: för jag, jag kan ju säga som det var när jag började yoga för ungefär 20 år sedan. Då. Och då när man körde på gym, det var power yoga, stänga. Och det jag fick lära mig eller också av erfarenhet när jag körde mina klasser var ju att absolut inte nämna någonting om, ja, på sin höjd, yogans åtta grenar någon liten filosofi med mer prata om intention så, men absolut att, att ens sjunga om var ju superflummigt så det tyckte folk var lite så här läskigt andningsövningar mm, ja Lite väl flummigt och dessutom så tog det ju tid av den fysiska praktiken. Så det tyckte folk var, nej, det där, det där vill vi inte göra för det, det tar för mycket tid. Jag vill, vara, jag vill vara här för att svettas och göra min yoga. Och då menar de alltså på den fysiska praktiken, asanas. Mm. Så det var ja, närmaste i slutet fick man väl säga. Men det, mm. det var på sin höjd verkligen. Och det är helt annorlunda idag. Idag har Vi har ju Holy Trinity. Vi har massa med meditationsklasser till och med på gymmen. Andningsövningar är ju superstort. Och även att man kan blanda in filosofi och, och prata om, om det på ett helt annat sätt idag än man kunde göra för 20 år sedan. Också för att, som du säger, att det finns en aversion mot flum mm. i Sverige. Det får inte vara flummigt. Eller i alla fall har varit så. Men nu så ja men jag tror att man är mer öppen för att för att se att det finns något annat än vetenskap. För sen några, några hundra, något hundra år tillbaka i alla fall så är det mera vetenskapen som har varit Gud i Sverige. Alla beslut grundas på, även politiken grundas ju på vetenskap. Aldrig någonsin på religion i Sverige eller en tro
0: över alla våra argument säger man ju att jag har läst en artikel jag, ja. jag läste det här i en artikel i den här ja. forskningen har jag det här ja. innan man vågar lägga fram sitt argument ja. det är inget ingen som bara jag har känt det här nej Jag har upplevt det här. Nej. Jag har ja. Det fungerar ju i vissa sammanhang. Varför jag är i Stockholm är för att jag läser till eller går en utbildning på mm. ITRIM. För Xu har ju ITRIM och jag ska börja som hälsocoach där efter jul. Mm. Och ska gå lite utbildningar och sånt. Och då får jag, jag lära mig att det ska ju definitivt gå på magkänslan- och hur det känns mm. i kroppen- snarare än på ren vetenskap. Vi ska absolut ha vetenskap i grunden- när vi hjälper de här personerna. Men att vi ska gå väldigt mycket på magkänsla. Att vi ska möta den personen i det där mötet. Och det är ingen vetenskap i världen- som kan skapa det mötet- utan det är ju erfarenhet att faktiskt vara närvarande. Mm. Och man ska ha vetenskapen i grunden- men det är ju känslan som är det viktiga i det
1: mötet. Ja, för en person som har- Problem med vad du nu än är. Mm. Säger ju ofta en sak. Och känner en helt annan. Eller kanske gör en helt annan. Eller kanske inte säger. ens medveten om sina nej, beteenden. Nej, För precis. i Trim
0: jobbar ju mm. med beteendeförändringar i grund och botten. Det är Aha. det som är det absolut mm. viktigaste. Och givetvis med viktminskning många gånger. Men mm. ibland också viktökning. Beroende mm. på vilken person man möter. Ja. Och då är det ju beteendet som är det absolut viktigaste.
1: Mm. Men det är intressant att även en, en sån utbildning... Så att det är viktigt att gå på magkänslan om man mm. möter en person. Det är jättehäftigt ja. tycker jag.
0: Och det tror jag är lite är förändringen. För under de år som jag jobbade som enerchef då var det verkligen aldrig magkänsla. Det ska alltid mm. gå på du ska ha mm. hår på fötterna du ska veta vad du snackar om. Mm. Sen körde man ju mycket på magkänslan då. Jag tror det blir så vilket yrke man än gör. Men som ny mm. så tror jag att man är väldigt beroende av det man har lärt sig och det man kan i grund och botten och mm. med åren så blir man mer
1: ja men då kan man eh, simma lite runt om där, ja men du har dina pelare mm. med kunskap som du då kan stötta dig mot mm. att man, man, man går mer på känslan Gå går mer på känslan däremellan mm.
0: Mm. och då är frågan vad det har med anlighet att göra ja vad har det med anlighet att göra ja, att gå på känslan, gå för på vi har känslan. ju pratat lite grann om intuition också och intuition kan man ju ganska grovt säga magkänslan Mm. Det innefattar ju så otroligt mycket mer. Men det handlar om att ha sina spröt ute. Att faktiskt vara känslig inför den information vi möter hos mm. andra människor. Vad vi ser hos andra människor. Hur vi läser av mer än det verbala språket. Hur vi läser av kroppsspråket. Mm. Hur vi läser av ögonkontakt. Massa sånt. Och det är ju intuition. Att man känner personen. Mm. Man
1: kan känna vad som ligger mer bakom orden. Energier. Många pratar ju om energier. Mm. Och jag själv har ju känt mig eh, icke <går> inte så intuitiv då. Eh, jag tycker att jag hade det när jag var barn. Mm. Mycket känsla för ja magkänsla helt enkelt. Men Man tappar det lite grann. När man börjar gå mer på ja men vet det ska vara hårda fakta och, och allt så. Men att jag, jag har börjat söka efter det mer och insett att nej, men jag går nu ganska mycket på magkänsla har en rätt bra intuition- om jag bara lyssnar på den. När man möter, just i, i möten med människor- så kan jag ju ofta få en känsla för personen- om personen talar sanning eller inte- eller vad, om det bara är ord.
0: Mm.
1: Och det tror jag att många, många, många känner ju såklart. Om man verkligen tar så tid att titta personen i ögonen- mm. och lyssna mm. på om det är om det kommer från hjärtat eller inte. Det är en extremt stor skillnad på ord- och hur det påverkar andra människor om man talar ifrån intellektet eller om man talar från hjärtat. Mm. Det tränade vi faktiskt också på, eh, på den här workshopen som jag gick för några veckor sedan med både gin. För där pratade vi om ja, men vad betyder den här vad, vad betyder den här klassen för dig? Vad gav den dig? Vilket, vilket syfte hade den? Och när folk bara läste upp vad de hade skrivit så blev det ganska platt. Och läraren då bad om att, ja men okej, lägg undan lägg undan din bok nu. Och så blundar du, tänker efter och sätter dig in igen i den här situationen. I den här känslan som du hade, som den gav dig. Och sen talar du om vad du kände. Och vilken skillnad det blev i uttrycket. Egentligen samma ord, samma mening, men extremt stor skillnad- om man läser det från ett papper eller blundar, sätter sig tillbaka i den situationen och talar det från hjärtat. Det var det här jag kände. Vilken skillnad det är. Och gud vad häftigt. Och det är just det man, man pratar om inom yoga. Nu kommer vi andra ämnen också. Men som yogalärare att du måste prata från your authentic self. Du måste vara sann och är ifrån dig själv. Du kan inte använda någon annans ord. Ja, du kan använda någon annans ord men du måste ha upplevt dem själv. Du måste känna dem själv ifrån hjärtat för att för att vara för att nå fram. För att nå fram kan du inte prata från ett manus. Det går inte.
0: Mm. Och där kommer vi tillbaka in till anligheten tycker jag. Ja. För jag har ju pratat med ganska många i min omgivning- vad de tycker mm. anlighet är. Vad är en anlig person? Mm. Och då kommer de tillbaka till att det är en eftertänksam person. En person mm. som känner in, känner efter. Och en person som bryr sig om andra människor. Som ser mm. helheten, som känner av andra människor- och vill andra människor väl. Och min, en av mina pt definierade också- att motsatsen till att vara anlig att vara egoist. Var att bara bry sig om det yttre. Bara bry sig om de här hårda värdena. Ah. Och jag tyckte det var ganska talande och ganska tydligt- mm för det är väldigt få människor som jag har träffat som är andlig, som bryr sig så mycket om hur de ser ut, hur de är hur mycket de tjänar liksom mm. skalet på kroppen mm. och de andliga personerna jag har träffat är verkligen eftertänksamma lite segare skulle jag nästan mm. vilja påstå som jag definierar andlighet mm. att de, de tar tid på sig innan de svarar de känner efter innan de svarar mm. och det är nog det som är grunden i yogan, att vi ska känna efter i kroppen mm. Vi ska känna
1: på saken snarare än tänka på saken. Ja.
0: Och vi pratar ju lite grann om de här andliga snobbarna.
1: <laughs> ja. Ja. De, som definierar sig själva som andliga personer. Mm. Och, och ofta kommer de med väldigt stora egon kan jag tycka. När de kliver in i ett rum så, så är det precis som att en virvelvind kommer in. Och det är klirande smycken ofta. Men du
0: hade ett ganska grader. bra exempel på Octavio. Vad han hade sagt under sin
1: workshop. Octavio Salvador Han var väldigt in på framåtfällningar. Att vi ska ha framåtfällningar, stilla positioner, grundande positioner. Och jobba mycket med yin. Eftersom det är så mycket yang i världen idag. Så måste vi motverka det och jobba med yin och grundning. Ganska många steg innan man faktiskt kommer upp. Och om man väldigt snabbt går in på djup meditation, att liksom komma till bliss genom metoder som, som finns. Och få en upplevelse, få upplevelser helt enkelt och få insikter. Men att det ganska ofta då leder till storhetsvansinne. Och det kan man ju se på... Om man praktiserar jogan på fel, fel sätt, <laughs> nu, det kan man ju hålla med om eller inte hålla med om. Jag tycker att i lagomdoser doser så, så är allt, allting är bra. Men att man till exempel man kan titta på Bikram eller John Friend som är, och jag skulle vilja säga, självutnämnda gurus. Som har blivit väldigt väldigt stora inom inom yogan och samla på sig i stora communities och då missbrukar den makten kan man väl säga blir eh, jag tror att det kan bli så att man, man tycker att men jag vet bäst, det är lite som en diktator att ja, men det är bäst att jag fortsätter styra landet, jag tror oftast att en diktator tror alltid att det är det bästa för landet om de sitter kvar för de vet bäst mm. de tror själva att de vet bäst och ingen annan skulle göra det bättre än dem och det tror jag var precis samma grej med både Bikram och John Friend att de, de tyckte att ja, men jag, jag, har, jag vet ju bäst och alla borde lyssna på mig mm. <laughs> och att man då tycker sig på något sätt ha rätt att utnyttja den de tänker inte på det själva som ett utnyttjande makt utan de tycker bara att det är, men det är ju självklart att det ska vara så här och för de som inte känner till de skandalerna så handlar det Det handlar ju om sexuella eh, trakasserier kan man säga men även utnyttjande av sin maktposition mm. över kvinnor som har gått deras utbildningar och verkligen vill lära sig att se upp till de här personerna som har så mycket kunskap. Man behöver, man behöver grundningen först mm. och jobba genom sig själv Innan man går till de högre nivåerna, man ska vara lite flummig då, då. börja mm. prata om högre chakran. Det kanske... <laughs> Det kanske är jätteflummigt. Jag tror att vi får ha ett, ett avsnitt om, om tantra kanske. Och då är ju inte då den här vänstra delen sexdelen, utan en helt annan icke icke-sexig del. Mm. <laughs> <laughs> Other side. Ja, ja, precis. För det blir för stort att, att jo, och ett och tag. tag. Men
0: yogan pratar ju mm. otroligt mycket om grundningen. Det är, mm. Och det är ju det dagens människa behöver. Vi ja. snurrar ju på i ett samhälle där saker och ting går så enormt fort. Och jag tror absolut att grundningen gör oss mer anligg. Om ja. vi ska definiera anligghet som närvarande, mm. som Mer inkännande, inlyssnande Som mer vårdande Om andra människor mm. För vi har ju i tidigare avsnitt pratat om sex, Stress mm. Och stress gör ja, <laughs> ja, Inte om sex, det kommer vi inte släppa <laughs> Det är från någon annan tantra Sex-expert ja, ja, Istället Nej, utan om stress mm. Och när man är så kanske man inte blir så sugen på sex heller. Så. Nej. Nej, generellt inte. Men det är för att vi blir lite avdomnade när vi är stressade. För att vi har inte tid att känna, att tänka, att uppleva saker och ting på djupet. Mm. Utan vi måste verkligen bli grundade och gå in i det parasympatiska nervsystemet för att kunna uppleva saker och ting så mycket djupare, mm. så mycket mer, så mycket intensivare.
1: Mm. Och där tror jag att andligheten kan växa sig fram. Mm. Och att det är nästan en förutsättning. På något sätt ja, men det tror jag. Och hoppar man över det steget så, så kanske man blir så där som Youtube, uh, YouTube and, uh, Awaken with JP <laughs> så
0: det, det måste <laughs> Ni måste man titta, kolla det
1: Måste titta Awaken with JP
0: Fantastiskt, han hånar typ Yoga community kan man säga Både ja, det är och, lite men... båda och. Jag tror han började Kärlek. med att håna ja. yoga-community. För visst är han yogalärare själv. Ja, det tror jag. Ja, mm. Så han började med att håga liksom de här klassiska yoga-grejerna. Ja. Och skämtade om det. Men nu har det blivit en så enormt stor grej. Ja. Så vi lägger upp det på vår kanal. Men ni kan ju också...
1: Ja, vi lägger upp några länkar där. Mm. Det är ju jättebra. Och, för han gör parodier på yogalärare, yoga-communityn och veganer och andlighet och det här... I hold you holding space. Och faktum är att jag... <laughs> det finns ju personer som säljer workshops där de håller... ja I hold you holding space. För man säger som, att man som lärare håller spacet. Att ni får göra er praktik. Och jag är här och ser er och stöttar er. Att det är holding space. Och det, det också låter flummigt kanske. Och... och <laughs> <laughs> ja man skulle verkligen kunna göra parodi på det varför Ja jag säljer min tjänst Och jag, jag står här och tittar på er Medan ni gör er yogapraktik <laughs> Do your own thing <laughs> Och det är det vi gör. Och det är det vi gör. Ja, det uh -huh. är ju en massa instruktioner också. Men till viss del meditation och, och, och även när man kör fridans eller någonting. Free, free movement. Mm. Där, där är det verkligen. Och det är superviktigt att som yogalärare eller som, du behöver inte vara yogalärare. Men att vara där och ja, hålla spiset. Mm. Hur flummigt det än låter.
0: Alltså om vi ska översätta det till liksom barnepostran. Barnepostran? Ja. <laughs> Jag som är så ja. erfaren med det ja. som jag själv har varit barn och ja. uppfostrad. Men det jag tänker är att liksom för, om ett bra föräldraskap är när man håller space för sina barn, ja. att de får liksom skapa sin personlighet och sin utveckling med att man mm. finns där med ramarna. Man liksom ramar in dem så att, ja men förhåll dig till det här men gå ja. din väg i det. ja. Och det är väl det lättaste vi kan prata om. Det, det här är holding space. Mm. Och det kan vara värt att fundera över. Hur mm. håller du space för dina nära och kära? Ja. Ger du dina älskade utrymme att växa in i sin roll? Men fortfarande ha... Mm.
1: Och vara där. Och vara där.
0: Men fortfarande se, ja. ha ändå en struktur. Mm. För det går ju mm. inte bara att köra man gärna i Nej. relationer. Utan man måste ju ändå mm. ha... Så här vill jag ha det med relation. att min mm. ja, relation. Jag och Marcus. Vi lever ett liv just nu. Där vi inte ses jättemycket. Mm. Med tanke på att han jobbar med hockeyn. Och jag jobbar mm. med yogan. Mm. Och vi båda jobbar helger och kvällar. Ja. Men då har vi ändå skapat utrymme för att. Mm. Ja men du får växa på ditt håll mm. och jag växer på mitt håll. Men här mm. någonstans så har vi ändå vår ram för vår relation. Mm. Att de här dagarna då umgås vi med varandra och vi tar de här diskussionerna för de känns viktiga för vår relation. Och nu när vi har köpt hus också för mm. eh, i och för sig tag sedan. Mm. Men så måste man ändå ha en diskussion kring det. Men sen också släppa lite på ramarna och skapa utrymme i huset.
1: Ja, och, och just tillåta varandra att göra saker att växa, som du säger. För på något sätt så måste man ju hitta sin egen väg också. Du kan inte, en relation fungerar ju aldrig om det är en som är helt avhängig på den andra. Mm. Och bara hänger på den ena. Man måste alltid ha på något sätt ett eget liv, tror jag. Det finns ju vissa som gör allting, allting tillsammans. Och det kanske också funkar jättebra eh, om, man, om man lägger in lika mycket båda två och kanske har samma intressen och, och, och gör saker tillsammans. Jag menar inte det att man ska göra saker på varsitt håll. Utan det att man, man lägger in lika mycket i relationen från varsitt håll. Att, man, att det inte bara är en som bestämmer. Det är inte bara är en som driver. Utan man kan ge. Man kan ge och ta hela tiden. Erfarenheter, tankar. Jag tror att det är speciellt många... Ja, det kan vara både håll, både, både kvinnor och män. Men jag, jag, jag kan ju själv relatera till många kompisar som... Och även kanske jag själv någon gång när jag var yngre. Att man anpassade sig väldigt mycket efter en partner man hade. Det är otroligt viktigt att ha sitt eget inre. Och ge utrymme för sig själv. Att även partnern ger utrymme. Och det är lite samma sak här som lärare Att man tillåter eleven att, att växa själv och utforska själv, men ändå vara där mm. vara där och se känna nu jag säga, energier,
0: igen Men jag, jag tyckte att det var väldigt att känna.
1: Nej, att man själv känner energierna att, att man plockar upp jag menar, man, man märker ju, även om jag inte har tänkt på det så mycket förut, som, som yogalär, jag tycker, men jag känner inte energier när jag kommer in i ett rum, nej men jag känner ju ingenting då har alltid trott att jag inte kan plocka upp energier på samma sätt som många andra kan och jag är absolut inte lika känslig, så jag är ingen, ingen sensitiv person. Men självklart plockar man upp energier när man kliver in i ett rum. Speciellt i, i en arbetssituation. Jag kommer in i ett konferensrum, personerna kommer in, jag kan direkt känna energier om någon har haft en dålig morgon eller är stressad eller utan att, utan att ett ord har sagts. Och det tror jag att de allra flesta kan fast man bara inte har satt ord på det, är energier. Det kan ju vara, kropp, alltså kroppsspråk säger ju otroligt mycket om en person. Ibland så behöver man inte ens se personens ansikte, utan man känner direkt när man kommer in i rummet vad det är för känsla.
0: Och vi kallar det ofta för humör.
1: För ja. humör kan man ju känna i luften. Ja. tycker jag. Ja.
0: Och det kan man ju känna om de bara kokar och ilska, bort mm. i tal så känner man hur det vibrerar. När det i... kommer in i rummet. Ja, när det kommer in i rummet. Ja. Ja.
1: Och det är kanske det man pratar om. När man pratar om energier och det låter jätteflummigt så, så är det egentligen det. Och jag tror att alla har känt det.
0: Mm. Och vi kan också lära oss att stänga av, tror jag. I och med ja. stressen.
1: I och med att mm. vi inte har tid att känna och mm. vara närvarande. Och ta sig tid att, att förstå varför. Mm. Jag tror att om man kan ta sig den tiden att se in bakom humör eller den här energin eller ett agerande så, så skulle allting flytta mycket lättare även om det kanske tar lite längre tid. Mm. Men det är det vi har glömt bort. Inte har tid för, prioriterat bort. Mm. Tiden att se varandra. Mm. Jag kan ju själv vara ganska, när jag är stressad så är jag ju rätt jag kan peka med hela handen. Om ingen annan gör det. Jag, igen, jag, jag tycker om när andra tar kommandot Mm. Men om ingen gör det, eller om jag märker att folk pratar förbi varandra, att kommunikationen inte fungerar, då kan jag kliva in och peka med hela handen och vara ganska frustrerad över när folk inte är konkreta.
0: Jag tror att det behöver vårt samhälle också. Det tror jag. Det går mm. inte i stickas med andlighet, mm. tycker jag heller. Utan Nej. Vi behöver ramar, vi behöver struktur. Mm. Och sen en fin känslighet på det. Och det är det som vi vill kalla för andlighet.
1: Mm. Men känner du det som... Andlig
0: jag Vad, Skulle du mig... definiera dig som andlig? Jag gjorde ju det tills jag frågade min man Och han sa ah. nej Moa du försöker vara <laughs> andlig Men det, ja, du är väl inte riktigt där ännu Nej <laughs> Men det, det är svårt Eftersom jag har en bild av hur en person är som andlig Och man, när, man alltid, när man börjar jämföra sig med andra människor Det är ju då man kanske sätter sig själv i ett fack Och man sätter ah. en annan person i ett fack men jag tror att andlighet kan vara på lite olika sätt mm. och jag upplever att jag är andlig att jag kan känna mig väldigt närvarande och känslig och väldigt mån om andra människor mm. och det tycker jag är andlighet för det har vi ju pratat mm. om att i alla religioner världen över så mm. beskriver de att vi är det finns vi som individer men vi är också mm. uppkopplade till något större mm. yogan har det också Mm. Men i yogan pratar man inte om religion på samma sätt och i Sverige är vi livrädda för att prata om den här uppkopplingen mm. till något högre
1: och det är väl där den här... Och vad är det här Va... högre? Ja. Inom religion så pratar man ju ofta om en, om en personlig allsmäktig gud och det är inte det... Det är för mig i alla fall. Jag kan säga, när jag var liten så man gick ju i kyrkan och sådär och jag, jag såg mig aldrig som särskilt eh, religiös. Men jag, jag tyckte om kyrkan, jag tyckte om historierna framförallt. Jag, jag tror att det är det. Jag älskade den här barnens bibel man fick för att det var så mycket härliga historier i den. Men när jag gick i kyrkan så kommer jag ihåg att jag blev lite pissed off. För att de pratade om... Det var bara män. Det var en fader och det var Gud var en, en man. Och det var sonen. Och det var, och jag trodde redan då, när jag var liten, så tyckte jag att, nej, men vad, vad i liksom, modern då? Mm. Vad är liksom, varför är det inte, varför refererar man inte lika gärna till Gud som en, som en moder? Eller en, så jag, även, ända som liten, så har jag inte trott på den här allsmäktiga, personliga guden, utan Någonting annat. Någonting mer flytande en, ja energi som, som vi alla är sammankopplade genom. Alla religioner säger också att vi är alla ett i princip. Vi, vi hör ihop. Och det viktigaste av allt, nästan alla religioner, ja i princip alla, jag vet inte någon som inte säger, men det viktigaste av allt är kärleken. Så ofta var du väldigt frustrerad över att det finns så många olika religioner att man, man skapar krig över religion. Mm. Som alla proklamerat störst av allt i kärleken. Det är helt galet. Helt sjukt. Men där tror jag vi kommer in på makt.
0: Ja. religion kan ju också Absolut. vara. Religion är ju i mångt och mycket makt. Inte alltid. Nej, men... religionen
1: är inte makt. Nej, utan, utan, utan det är personerna. personerna. Mm, som utövar det.
0: Men hur ska vi ta bort religionen från det andliga? Och liksom, ja. Hur sammankopplar vi oss med det högre? Och vad är det högre? Vad
1: är det högre? Precis. För
0: jag vet inte vad det högre är. Men däremot kan jag känna en enorm samhörighet till andra människor. Mm. Kanske främst inom yoga-kommunitet. Att Där känner vi, där känns det som att folk är väldigt högkänsliga. Att de är ja. mer, ja, men som jag pratade om, närvarande. Mm. De verkligen känner in kroppen. De känner in mm. andra människor och mm. respekterar andra människor. Och det är det som blir mm. så otroligt vackert tycker jag. Mm. Och det tycker jag är att ta ansvar. Mm. För ansvar kommer också med andlighet. Inte mm. den här... Snobb-andligheten. Utan om jag som människa är andlig Så tar jag ansvar för andra människor också. Jag bryr mig om andra människor. Mm. Jag bryr mig om hur andra människor mår. Hur de reagerar på hur jag som människa utstrålar min energi. Vad jag mm. delar med mig av i denna värld. För vi påverkar varandra. Är jag på dåligt humör. Då kan jag skicka det skithumöret till hur många människor som helst.
1: Absolut.
0: Jag var med om någon gång i Umeå. Jag förbi en man. Ja. Mm. Vi bara cyklar förbi varandra. Och sen vända oss om Och han bara skällde ut mig efter noter. För någonting jag inte vet vad som hade hänt. Men han hade Nej. säkert en ganska han, dålig dag. Hade jag ärkörs. varit väldigt mm. öppen för det. Eller också haft en dålig dag. Då hade jag kanske det spett på ännu mer. Och
1: jag hade spridit den skiten till. För Absolut. vi smittar. Mm. Absolut. Jag brukar ofta avsluta mina yogaklasser med faktiskt. Avsluta med ett leende och den lyckan i kroppen man känner och, och bestämma sig för att sprida det till dem man möter så säg ett vänligt ord till nästa person du möter. Börja mötet med ett leende. Mm. och fråga hur har du liksom hur mår du idag. Mm. Bara ge en komplimang till en person eller ja och, och kanske, kanske inte alltid
0: om det inte utan mer. Nej. Eller det, det blir ju många gånger ytterligare. Men det är ju ibland när man träffar människor. Gud vilken fin energi du har. Ja. Och det är mer en aura mm. runt omkroppen. Mm. Än mm. det där den snyggaste tröjan jag har sett. Varsågod ja. och köpt dem.
1: Och det känner man ofta. Jag, jag kan känna det när man... Nu är det så här yoga community När ju öppna personer. Inte på alla ställen. Men det kanske är för att jag är mer trygg i mig själv nu. Som äldre... <laughs> Att jag är så öppen för nya bekantskaper och om man går till en yogastudio och, och sätter sig bredvid en person på mattan bredvid så kan jag hemskt gärna börja prata med den personen. Och det, den personen kan ju se väldigt fokuserad och samlad ut från början men man behöver liksom bara säga hej så, så är man i princip bästa kompisar efter klassen. Mm. Men just inom yoga så är ju många väldigt eh, öppna och välkomnande så att säga. Och, och är de inte det när de yogastroppar?
0: Nej.
1: Ja. <laughs> är de en yogapolis? <laughs> yoga polis eller så? Ja. ja. Jag har rätt och du har fel. Mm. Men det är väl också för att man jobbar så pass mycket med sig själv inom yogan att man inser att dels att man inte är perfekt. Mm. <laughs> och då måste det betyda att och jag själv är osäker i vissa saker, jag har mina problem och alla andra har det också en större compassion. Medkänsla heter det. Främst. Och ödmjukhet jag. För vi också. blir ju väldigt mm.
0: ödmjuk när vi praktiserar mm. yoga med oss själva, går in på djupet, undersöker vad Precis. finns det för mörka skuggor där inne och vad har jag ah. för styrkor. Ah. Och då tycker jag att jag blir så mycket mer ödmjuk mot mig själv och mot mm. Mina nära och kära. Jag har mycket lugnare temperament mm. idag än mm. för bara tio år sedan.
1: Men även starkare mm. för att du blir mer grundad jo. och även upptäcker dina styrkor.
0: Mm. Mm. Jo men absolut att man kan göra sin röst hörd. Mm. Att jag pratar ju mer från djupet av mitt hjärta än att prata ah. mer från eller åsikter som någon annan har sagt. Att man bara har tagit efter någon, no, någon annan sätt att säga. Mm. Men du hade en jättefin sammanfattning på andlighet.
1: Du menar det där med att man, man söker efter svar. Jo, vi pratar ju om att men hur kan vi lyfta ur religionen nu det här? Eh, och inom många religioner så söker man ju som sagt svaren ja, men lite utanför kanske. Den här personliga allsmäktiga guden. Medan, och, och inom forskning så är jag pratar också om att det är det kritiska tänkandet som är guden. Men inom yogan så söker man de här svaren inuti. Så att om man ska definiera andlighet. Vad det är så kanske man kan säga personlig utveckling. Eller väldigt starkt kopplat i alla fall till, till personlig utveckling. Och det är Men... lite
0: grann det man kallar för nyanligheten. Att man vill inte mm. ha kopplingen till religionen utan man vill gå
1: sin egna lilla väg. Precis. Vi pratade lite grann om de här stora egorna som definierar sig själva som andliga. Eh, och, och säger att jag är så andlig och upplyst och, och jag är så god. Och samtidigt så behandlar man andra som skit. Det finns, det finns ju några utav dem också. Jag tror att de lever efter någon annans, någon annans sanning. Och har man inte gått... Jag tror att om, man har, om man går djupt in i sig själv och letar efter sin egen väg- så inser man också att alla andras väg kan också vara rätt. Jag förstår att man... När man har hittat någonting som man tycker funkar för en själv- ja, men det här genom, genom den här sortens yoga- så har jag hittat vägen till upplysning till exempel. Och även någon som har hittat det genom religionen. Eller om man har hittat det genom meditation. Så vill man ju gärna... Om man har hittat den här perfekta vägen för en själv. Så vill man gärna att alla andra också ska hitta den vägen. Och om man då tror att men det är bara min väg som är rätt. Jag måste få alla andra att gå min väg. För då kommer världen att bli perfekt. Det är då man... Sätter lite snubbelben. Både för sig själv och för andra. För jag tror ju inte på att det finns en, en väg som är rätt. Utan det finns väldigt många olika vägar som är rätt. Det är bara det att man måste hitta den som passar en själv. Mm. Och tänk om man kunde ha mera förståelse för andra. Mm. Och verkligen tillåta andra att hitta sin egen väg. Och, och förstå att ja, okej, okay, du tycker så här. Vad intressant. Kanske också varför det är så populärt. Vad tror du att andlighet är så populärt för? Förutom det som vi har pratat om. Men
0: vi lever i ett samhälle där det är väldigt mycket fokus på individen. Det är mm. självutveckling. Och tidigare mm. så hade vi religionen som skapade en väg att det var hit alla gick. Mm. Och det var de här budorden vi skulle tro på. Och nu får alla frihet att skapa sina egna budord. Och det kan ju också skapa förvirring. Att det är ingen som mm. har plogat upp vägen åt dig. Utan du måste vandra din egen stig. Ja. Men jag tror... Alla dagar i veckan att det är den stigen som kommer att vara mest gynnsam och värdefull för dig. När du väl hittar din stig. Och vi kommer att gå vilse på den stigen. Ja. Och det är då vi får bli grundade och komma tillbaka till yogan. Mm. Och hitta personer som kan guida oss på ett bra sätt. Men i slutändan så måste vi göra vår promenad själv. Det är ingen som mm. kan leda min promenad genom hela livet. Utan det är någonting vi måste hela tiden hitta in till själv och vara nyfiken på själv. Mm. Men det är ju, det har ju varit otroligt stort fokus på självutveckling de senaste ja,
1: tio åren. och Jag en tänker att minigare. det kanske, att det kanske beror mycket på de tider vi lever i. Att det mm. är, för det, när man börjar att ransaka sig själv. Det är ju ofta när man hamnar i en livskris. Och idag är det ju så, i alla fall Sverige är extremt vanligt med depression, utmattning. Skilsmässor kanske. Mm. Det är också såna här, ja, men livskriser helt enkelt. Att man, att man börjar att fundera och. och men vad, vad gör jag med mitt liv egentligen? Vad är meningen med livet? Varför är jag här? Vad har jag för syfte? Och då börjar man ju titta mera inåt. När det är en livskris som händer. Jag, jag tror just med där här utmattning och det, det hårda tempo som vi lever i idag. Så tvingas man till att stanna upp och börja fundera mera. Så att tiden liksom tvingar fram ett ökat medvetande. Mm. Och jag tror att det är det vi pratar om, att det är ökat medvetande egentligen. Mm. Men vad, ifrågasätta vad, vad ens eget syfte eller dharma är för någonting. Vad har jag för, vad har jag för orsak egentligen till att kliva upp på morgonen? Raison d'être. Och sen också att det kanske finns en längtan liksom att komma till det där tillståndet där man har villkorslös kärlek och förståelse. Men då måste vi ha verktyg för att komma dit också. Mm. Och det kan man ju hitta mycket inom yogan. Mm. Dels den kropp, den, den fysiska praktiken genom asana. Som du säger att man hittar både svagheter, man hittar styrka, man hittar förståelse för andra. Även meditation och andningsövningar. Filosofin. Filosofin. Mycket att, det Där är ju mycket att tänka. Ja, Tänka absolut. Först för att
0: känna sen, ja. ska säga. Tänka, reflektera, ja. gärna diskutera så att ja. man får mer kunskap och få ventileras utgrundad med andra människor så att man
1: verkligen förstår mm. vad är filosofin och hur mm. uppfattar du det här och hur uppfattar mm. jag det här och där finns det ju så extremt mycket nu som absolut inte fanns för 20 år sedan kan jag mm. berätta workshops, kurser, böcker om ja, men både självutveckling men även forskning som faktiskt börjar att bli nyfiken på, på att förklara det oförklarliga mm. Ja, men just olika verktyg. Jag, jag tycker ju för sig då att... Och jag vet att vi båda tycker det. Vi behöver båda. Och det säger ju Albert Einstein också. Han sa att vetenskap utan religion haltar. Och religion utan vetenskap är blind. Nu pratar vi om andlighet. Och man kanske kan ta det ett ganska långt steg ifrån vetenskapen. Men vi båda gillar ju vetenskap. Vi mm. gillar forskning. Mm. Men är samtidigt väldigt öppna för att det finns... Det finns saker som inte går att, att bevisa ännu. Det är väldigt svårt att, att bevisa saker med forskning. Mm. Det är inte mycket som... Nu, Metro och eh, Expressen och <laughs> andra tidningar- de, de eh, citerar ju forskningsrapporter rakt av- utan att ha kritiskt tänkande överhuvudtaget. Forskning är ju super bra mm. Men det finns så mycket mer. Det finns mer bredare, skulle jag nästan säga. För anledningen ja. täcker ju inte andra- och vi behöver båda liksom. Mm. Och, och även i yogan att vi behöver båda en fysisk praktik och vi behöver en meditativ eh, mental praktik. Och, eh, och vi behöver både biomekaniken och känslan och, och båda andlighet och vetenskap om vi ska avrunda det här
0: andliga mm. sammanfatta vad vi har kommit fram till
1: men vad har vi kommit fram till vad har till vi kommit
0: fram till <laughs> men om man ska ta det väldigt, väldigt kortfattat så andlighet det är ju grundad, närvarande inkännande stark intuition eftertänksam människa att man inte kan jämföra andlighet med andras andlighet utan man måste hitta sin egen mm. andlighet och vad andlighet betyder för mig för jag tycker det är något vackert Mm. och utifrån den utgångspunkten så kan vi se andra människor på ett helt annat sätt när vi är väldigt grundande när vi är närvarande i de mötena med andra människor i det liv vi lever mm. så skapar det en andlighet när man bryr sig om de människor man möter snarare mm. bara springa förbi dem eller inte se dem i ögonen eller inte vara närvarande mm. eller inte bry sig om dem när de har mm. dåliga dagar eller
1: kan möta upp dem där de är just där och då och se att man kommer på något sätt från samma plats. Jag brukar säga det till mina barn ibland- att eh, om de klagar över någon som har varit dum på skolan- och knuffat dem eller vad det är för någonting. Att, ja, men oftast så är det ju så att de som, de som är elaka- och är dumma som de säger och knuffas och slåss slåssår- är det ju oftast de som har det tuffast. Mm. All, jag tror inte på att någon är elak innerst, innerst inne- utan att man har varit med om omständigheter- och sen när man... Bättre eller sämre på att hantera de omständigheterna, jag tycker man kan aldrig egentligen skylla på omständigheter för att bete sig dåligt. Man kan alltid välja den goda vägen om man säger, tror jag i alla fall. Mm. Men det finns ofta alltid alltid en orsak till att folk beter sig som de gör. Mm. Och sen kan man behöva skärpa till sig. Mm. <laughs> Och inte skylla på de omständigheterna helt Precis. enkelt. Så om man, om man bara kunde vara mer öppen för. Vad människor med andra värderingar och tankesätt kan bidra med. Varken mm. vara öppen och lyssna. Och sen värdera. Är det här någonting som funkar för mig eller inte? Men vara glad för andra människor mm. när det funkar för dem. Jag kunna acceptera Jaha. att det får vara olika. Ja.
0: Att man kan hitta sin väg på olika sätt. Precis.
1: Så vad ska vi ha för avslutning? Vad, vad för meditation, andning? Eller vad ska vi göra för någonting som, som kan... För det känns ju ändå som att vi vill fortsätta med den här traditionen, att avsluta med antingen meditation eller andningsövning eller någonting som man kan ta. Och då, de här avsnitten kan man ju lyssna på och så kan man notera att, ja men fem minuter innan om jag vill upprepa den här meditationen så kan jag bara spola fram till tio minuter innan slutet och göra övningar som vi lägger på. Vad tycker du passar? Det som passar perfekt är ju
0: meta-meditation och det är ju mm. loving kindness- Meta-meditation handlar om att man ger först uppmärksamhet till sig själv, kärlek till sig själv sen får man ge det till personen i sin omgivning och det är ju det som egentligen sammanfattar det vi har pratat om att vi, vi måste ju först börja med oss själva hitta in till vår andlighet och sen kan vi dela med oss av den till andra människor och se att vi alla är ett vi har någonting gemensamt vi har något universellt gemensamt även om man kanske inte vill sätta ord på det eller sätta in ditt fack utan bara känna efter att ja, men vi är mm.
1: Mm.
0: ett och samma mm. och sen får alla definiera själv vad det egentligen är och med den här metameditationen så kan man verkligen arbeta med sig själv och sen ge till sin omgivning och så får man märka av hur det känns att ge mm. till andra för det tycker jag kan variera sig ganska mycket när jag kör metameditation Mm. Från, dag dag,
1: ja. Från dag till dag, Absolut, också vilka, vilka personer som dyker upp.
0: Mm. Och det är Marie som kommer guida dig genom denna meditation.
1: Ja, ska jag göra det? ja mm. Men då tycker jag att vi säger hej då och kanske påminner om att man kan kika in på, dels har vi en Facebook-sida som heter Yoga Wife in Life. I ett enda ord tror jag att det är. Och även Instagram, Yoga Wife in Life så ska vi försöka i alla fall att lägga upp lite mera Jag vi lägger upp den län någon länk med, med Awaken with JP precis ja, ja, ja. men njut av mättan så pratar vi nästa vecka Hej då. Hej då! så nu kommer en mätta meditation så sätt dig bekvämt. Blunda. Slappna av i ansiktet. Mjukna i skinnet runt nacke, axla, rygg, mage och höfte. Andas hela vägen ner till magen och känn hur andetaget gör att det blir mer plats mellan dina ryggkotor och överkroppen rättas upp av andetaget. Andas ut och mjukna. Släpp kärk. Lägg nu fokus på dig själv. Känn ditt hjärta. Tala från hjärtat till dig själv. Antingen högt eller tyst i ditt huvud. Upprepa för dig själv. Till dig själv. Må jag vara lycklig. Må jag vara fri från lidande. Må jag vara frisk. Må jag vara älskad. Upprepa för dig själv. Med tyngd och kärlek i orden. Från ditt hjärta till dig själv. Må jag vara lycklig. Må jag vara fri från lidande. Må jag vara frisk. Må jag vara älskad. Flytta nu fokus till en person som du verkligen älskar villkorslöst. Se den personen framför dig. Kanske ler du. Säg orden. Till den person som du älskar. Från ditt hjärta. Till den personen. Må du vara lycklig. Må du vara fri från lidande. Må du vara frisk. Må du vara älskad. Upprepa orden. Känn kärleken i ditt hjärta. Som du ger. Må du vara lycklig. Må du vara fri från lidande. Må du vara frisk. Må du vara älskad. Flytta nu fokus till en person som du har lite svårt för. Eller som du har haft problem med det kan vara någon du känner eller inte känner. Men tala till människan bakom. Och säg orden till denna person. Må du vara lycklig. Må du vara fri från lidande. Må du vara frisk. Och må du vara älskad. Slutligen, se nu orden till hela världen, till alla djur och alla människor. Låt tankarna vandra från din närhet ut i periferin, ut i världen. Och stanna vid varje situation eller person och upprepa orden tills du kan gå vidare till nästa. Må du vara lycklig. Må du vara fri från lidande. Må du vara frisk. Må du vara älskad. Låt tanken vandra vidare. Djur, natur. Människor. Situationer. Jag lämnar dig här. Men om du vill upprepa meditationen igen, orden igen och fortsätt ut i världen och ge din kärlek och din förståelse till andra från ditt hjärta. Eller avsluta här. Och lägg en sista tanke vid ditt eget hjärta. Förändring börjar hos dig. Namaste.